0: Padre, gracias por cada persona que está aquí presente. Deseosa, Señor, de ti. Realmente es, es, es el único que es digno de ser buscado y ser deseado, Señor, el único. Y, Padre, sabemos que tú tienes palabra. Eh, sé que tú tienes palabra para nosotros y, y ruego que sea la convicción de mis hermanos y hermanas que están acá. Ruego, Señor, que tú seas en tu gracia quien transmita tu palabra inspirada, Señor, de acuerdo a tu gracia, tu luz y a tu poder y tu unción, y que así la recibamos, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, y que la abracemos, que realmente hagamos un compromiso de tener el oído y el corazón abierto a lo que tú tengas. Quita toda distracción, Quita toda preconcepción que no sea de ti. Derriba todo aquello que no es de ti y edifica lo que es tuyo en nuestras vidas. Gracias por esta linda congregación. Gracias por los siervos que sirven en esta congregación. Y ahora glorifícate, Padre, en nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, había habido una gran inundación allá por Centroamérica y la tortuga estaba ahí nadando cuando se le acerca un escorpión y le dice, Ey, ven para acá necesito que me ibas al otro lado porque si no me voy a ahogar esta agua está subiendo y va a cubrir aquí donde ando y la tortuga le dice, está loca chica y si me subes a la espalda me vas a picotear, me voy a envenenar y me muero yo no te llevo al otro lado. Y el escorpión le dice, No, ¿cómo vas a creer que te voy a picotear? Si te picoteo, tú te envenenas, te mueres y te vas para abajo y yo contigo, pues yo no sé, yo no sé flotar. Ok, ok, le dice, Oca, oca, okay, como dicen acá, súbete mi lomo. Se subió el escorpión y va a la tortuga y en medio camino, ¡Ay! Ya ¿Por qué me picoteas? Le dice, No tiene lógica y el escorpión le responde no, yo sé, no es cuestión de lógica es mi naturaleza Le dice: no podía hacer nada era su naturaleza aguijonear, eso era lo único que sabía hacer y realmente el hombre dijo Pablo yo sé que en mí es decir en mi carne no habita nada bueno porque el querer está presente en mí pero el hacer el bien no porque el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso practico y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habite en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios nos ha dado su palabra, que es poderosa, y el enemigo la va a atacar. La teoría de evolución es un ataque frontal contra la palabra de Dios. A veces, a veces sutil, cuando se casa con la religión y aparece como sabiduría divina con conocimiento de la naturaleza. Pero no lo es, es un ataque frontal a la palabra de Dios. Pedro escribió en Primera de Pedro 1.23, puede anotarlo, no vamos de arriba abajo, son escrituras que tengo en mi corazón, además de mi mente, y las voy a ir fluyendo, porque son vitales para no retroceder el estudio. Pero Pedro dice, habéis nacido de nuevo, y muchos de ustedes ya se la saben, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, la Palabra de Dios que vive y permanece. Pedro está diciendo que podemos nacer de nuevo y hemos de nacer de nuevo exclusivamente ¿por qué? Por la Palabra de Dios. No por la religión, no por la organización, no por el pastor, no por el papa, el sacerdote. Simplemente por la Palabra de Dios, la Palabra de Dios es la que nos da nueva vida por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios. Y es por eso que el enemigo la ataca. Es la Palabra de Dios la que revela, en Romanos, como acabo de leer, que el Señor sabe cómo somos. Cuando Pablo dice, yo sé que en mí es decir, en mi carne no habita nada bueno, nosotros podemos decir, ya no me tengo que esconder, Dios sabe cómo soy yo. Me lo está diciendo, y lo está diciendo Pablo, uno como yo, y Dios lo llegó a usar como un gran apóstol. Tengo esperanza. Y Pablo dice, el bien que deseo hacer no hago, y el mal que no deseo hacer eso practico, miserable de mí. Pablo entendía, y yo puedo decir, gracias, Señor, pusiste a alguien que está pasando exactamente por, por lo que yo paso. Y Pablo dice... ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La palabra de Dios revela que nuestro esfuerzo, no son tus obras. Es Cristo el único que nos puede liberar. Es la palabra de Dios. Entonces, en primera de Pedro, la palabra de Dios nos revela algo más en toda la Escritura. Pero en primera de Pedro, Pedro dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Bien, gloria al Señor. Sabemos que Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo sobre la cruz. En su cuerpo sobre la cruz decimos, ok, bien, Dios pagó por todos nuestros pecados, pero luego dice, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. En el contexto de este versículo, Pedro está hablando de sanidad espiritual, porque dice, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, ¿por qué? Nos da la razón de por qué podemos hacer eso. Porque por sus heridas hemos sido sanados? Lo que quiere decir es que el que ha venido a Jesús, como dice Pablo, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Eso es lo que dice la palabra del Señor, para que así como Cristo eh, murió y resucitó, así nosotros muramos al pecado y vivamos en novedad de vida por la por la gloria de Dios. Jesucristo resucitó por la gloria de Dios. Y por la gloria de Dios podemos vivir en novedad de vida, de acuerdo a Romanos 6. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo, vas a tener tentaciones, vas a ser probado. Tentaciones de la carne. Pablo nos dice cómo es la carne. Tentaciones de Satanás, los demonios, tentaciones del mundo. No quiere decir que van a desaparecer. Pero Pablo dice, pero... Eres libre si has venido a Cristo para no ser esclavo del pecado. ¿Qué puede decir amén? Yo espero que esto sea obvio para nosotros. Y el punto que estoy queriendo hacer es que no lo sabrías si no lo tuvieras en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos libres si hemos venido a Cristo. No tenemos que seguir en pecado. La palabra del Señor nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y eh, aquí todas son nuevas. La misma palabra nos enseña que si hemos venido a Cristo, ya no tenemos que decir, yo soy esto, yo fui lo otro. Somos nuevas criaturas. Fui asesino, fui inmoral, fui adúltero, pero ya no somos eso. La palabra de Dios nos dice en romanos que no nos adaptemos a este mundo sino seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente para que probemos lo que es bueno aceptable y perfecto a la voluntad de Dios. Nos está hablando de esa transformación mediante la renovación de nuestra mente. Sabemos que la mente se renueva con la palabra de Dios, no con la sociología, filosofía, con la palabra de Dios, así como la oruga se transforma en la mariposa por la información que está contenida en el ADN. La palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas de lodo a ser hijos de Dios que caminan en su gloria. El salmista dijo, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Dijo, guardando su palabra. La palabra de Dios es vital. Y de nuevo menciono, la palabra de Dios es atacada de distintos ángulos y está siendo bombardeada en todos lugares cada vez más. Vamos a 2 Timoteo 1.13. Me pidieron en una conferencia que diera un desglosamiento y un mensaje partiendo de esos dos versículos, 2 Timoteo 1, 13 y 14. Y lo empecé a elaborar, estábamos estudiando todo ese capítulo verso por verso, y de, de hecho toda la segunda epístola de Pablo a Timoteo fue la que dimos en esa conferencia. Pero mi parte eran esos dos versículos dentro del contexto de toda la epístola. Y al estudiarlo encontré unas riquezas tremendas, no que lo usé como trampolín para decir lo que yo quiero decir, al contrario, empecé a desglosar esos dos versículos porque me impresionó las palabras que escogió Pablo para decir lo que dijo. Y esas palabras me obligaron a estudiar lo que estaba queriendo decir. Y llegué a cosas tremendas que quiero compartir con ustedes, básicas, fundamentales, pero poderosas. Yo uso la Biblia de las Américas. Está bien si usted usa a Reina Valera. Lo que quiero decir es que vamos a desglosar las palabras, sea la traducción que usted tenga. Pablo dice, Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habite en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Vamos a decir el primer versículo, Retén la norma de las palabras sanas. ¿Me ayuda a repetirlo? Retén la norma de las palabras sanas. Quiero ver que no se me han dormido con el almuerzo. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. La palabra retén acá la revisé en el griego, lo revisé en varias traducciones dentro del contexto y entiendo que significa conservar, guardar, continuar teniendo en posesión, no soltarlo, no dejarlo caer, sujetarlo fuertemente, aferrarse, aferrarse a algo, adherirse, agarrarse, pegarse intensamente. Pablo lo que está diciendo acá es, conserva, guarda, ten en posesión, no lo sueltes, no lo dejes caer, aférrate a las palabras sanas, como alguien que agarra, se agarra de un poste cuando hay un huracán. De manera que cuando viene el viento y la lluvia, no te avienta con la corriente para perecer como si estás en medio del mar y tu barco ha naufragado y viene un helicóptero de la marina y te avienta un lazo y tú te agarras de ese lazo porque tu vida depende de eso y Pablo posteriormente lo dirá en esas palabras no del lazo ni del naufragio pero sí de tu vida y la de otros depende de eso es como que si caes en un precipicio y hay una rama que te detiene y tienes 100 metros todavía para caer y esa rama hasta que se quiebra y te mandan un lazo ahí alguien a la par Arriba, te tira un lazo y tú te agarras de ese lazo. Tu vida depende de eso. Y Pablo está diciendo eso, retén, agárrate de la norma de las palabras sanas que has oído de mí. Pablo dice la norma o estándar, como dicen algunas traducciones. ¿Qué quiere decir eso realmente? Dentro del contexto y dentro de la etimología, vemos que la palabra es su Y esa palabra tiene dos partes. Una parte que quiere decir bajo. En otras palabras, está bajo la influencia de las palabras sanas. Vive bajo la influencia de las palabras sanas. Aplica tu vida a esta protección, a esta eh, sombría que te cubre. Las normas de las, las palabras sanas que has oído de mí. Y tupos o tipos, han oído hablar de logotipos. Y esta palabra es realmente la marca dejada por el golpe de un objeto con cierta forma. Tú puedes tener una forma que tiene forma, un objeto que tiene forma de L, la golpeas contra una lámina, queda la forma de L. O como si agarraras la mano y la empujas contra el barro mojado. Y lo haces cuidadosamente, ¿qué quedará en el barro mojado? No escucho. La impre no la mano no, la impresión de la mano. Mi mano no queda ahí, no la saco rápido, no espero que se seque. La impresión de la mano, cierto, de mis dedos. Ahora si estoy bajo la influencia del alcohol y le hago así, ¿qué queda ahí? Una marca medio borrosa de la mano. Tal vez se puede ver un poco que es como la mano, pero no se sabe si es de hombre o de gato, no se sabe porque está medio borroso. O puedo yo agarrar mi mano y dibujar un pie y darle profundidad y dejar un pie bien formado ahí, de manera que lo que usted ve ahí es algo bien distinto a lo que se usó para dibujarlo. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Los testigos de Jehová tienen la palabra de Dios. Los mormones tienen la Biblia. Los católicos tienen la Biblia. Pero se trata no solo de la palabra de Dios, sino de la transmisión correcta del significado de la palabra de Dios. Dios nos ha dejado su palabra. Ese no es un término religioso. Es su palabra, su revelación, su voluntad histórica, espiritual. Y lo que nosotros queremos conocer es eso que nos ha dejado, la propia interpretación, la propia aplicación, el propio entendimiento. Vines, en el diccionario de palabras que tiene, usa esto de molde o marco cuando se refiere a tupos, a eso de norma, de forma. Y lo que está diciendo es como cuando tú tienes un marco de un pez, tiene la forma de pez, y tú le viertes metal para que le des esa forma, o lo que dice Pablo en otras palabras es, mantente dentro de la interpretación correcta. No te salgas del marco de interpretación correcta, de las palabras que has oído de mí. Tiene que ver con la palabra de Dios, obviamente, pero tiene que ver con la interpretación correcta. En Romanos 6, 17, Pablo dice, «Gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado», o si hiciste obedientes de corazón aquella forma, tu de doctrina a la que fuiste entregados. Vemos la preocupación de Pablo por la forma de la enseñanza, por la propia percepción de lo que Dios nos está diciendo en las escrituras. Entonces, retén la norma de las palabras sanas tiene que ver con palabras sanas. Y esa palabra en el griego es la palabra que se usa de la cual viene la palabra higiene, que quiere decir algo íntegro, con salud, completo, sin corrupción o enfermedad. Imagínese que cuando agarraron los, el potaje que le llaman acá, los frijoles y todo, la persona que lo haya preparado haya limpiado algún bebé que se acababa de hacer popó, y lo limpió y todo, eh, no tenía una toallita en la mano, usó sus manos lo mejor que pudo, y se le olvidó lavar las manos y le puso algún ajito al potaje, con sus manos lo revolvió porque no encontró una cuchara, y eso nos dieron de comer. Yo digo, me encanta el potaje, pero no necesitabas añadirle lo demás. Es decir, no queremos que le añada la bacteria. Y eso es lo que es la palabra sana. No le añadas otra cosa. Eh, en Timoteo 2.1, perdón, Tito 2.1, Tito 2.1, Pablo dice en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Demos el énfasis de Pablo aquí, en muchos lugares, de la sana enseñanza. Tiene que ver con lo que se enseña, pero también cómo se enseña. Primera de Timoteo 1.9 al 10, Pablo dice la ley es buena si uno la usa legítimamente reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores, para los homicidas, inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos y para cualquier cosa que es contraria a la sana doctrina. Vemos la palabra sana enseñanza. Bueno, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahí estamos hablando de cómo transmitir el uso de la palabra, la aplicación porque sabemos que la ley no nos salva, la ley nos hace correr a Cristo. Y la ley nos sirve para mostrar el pecado como pecado, porque la conciencia del hombre se entorpece. Y Dios nos da la ley para que entendamos la condición que, ten, que tenemos y corramos hacia el Salvador. Primera de Pedro 1, 20 al 21, el apóstol nos declara, ante todo sabed esto, ante todo sabed esto. Ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pedro nos está diciendo que no es cuestión de interpretación personal. La palabra de Dios es inspirada y el Espíritu Santo la inspiró hombres inspirados por Dios. Recuerdo cuando crecía, se reunían a veces las personas y decían, bueno, ¿qué te dijo, qué quiere decir acá esta escritura? Bueno, yo pienso que significa esto. Y tú, bueno, yo pienso que significa esto. Y habían pasajes fundamentales donde lo importaba lo que cada uno pensaba y eso bastaba con que tú pensaras algo. Pero no es así. La palabra de Dios es para entenderse tal como Dios nos la revela. Retén la norma de las palabras sanas, quiere decir no añadirle. Ya vimos que no queremos bacteria en la comida, ¿no? ¿Qué tal si decimos no añadirle? O están medio dormidos, o sea, hay que darles cafecito tal vez. No lo oí. Pero este grupo está más fuerte que este. ¿Cómo, cómo dice la cosa? ya ganaron, ellos. fueron misericordiosos, no dijeron nada para que ustedes dijeran. No añadirle, Retén la norma las palabras sanas, quiere decir no añadirle. Es decir, tengamos cuidado con añadirle a la palabra de Dios. Sabemos que existe en el mundo la filosofía, la nueva era, el vegetarianismo, la psicología, la visualización, pero hermanos, la palabra de Dios es la palabra de Dios, no le añada otra cosa. A veces las personas dicen, bueno, el problema es falta de amor propio. Yo no veo la Escritura que diga que nos tenemos que amar más a nosotros mismos. Nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ya dado por hecho que nos amamos a nosotros, tanto que muchos son miserables porque no reciben la atención que quisieran. Pablo dice, nada hagáis por egoísmo vanagloria en Filipenses 2.3 sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino los de los demás. Pablo nos dice, olvídate de ti. No, que mira que... Olvídate de ti, piensa en los demás, sirve a los demás. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. En Gálatas 2.20 vemos la fórmula de Pablo, con Cristo he sido crucificado, dice. Es decir, ya no soy yo el que vive. Olvídate de mí, es Cristo el que vive en mí. Y la vida que vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mismo Señor Jesucristo dijo, el que quiera hallar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la encontrará. Y si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No está diciendo que nos odiemos, pero la manera de hallar plenitud es quitando los ojos de nosotros y poniéndolos en Dios y en su pueblo. La fórmula de la iglesia al principio era bien sencilla. Vaya a Hechos 2,42. Dice la palabra que los siervos, el pueblo, la iglesia se dedicaba continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Ese era el núcleo, el centro de la actividad de la iglesia. La enseñanza de los apóstoles, cuando Jesús caminaba con los discípulos de Maús, les abrió la mente usando qué? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es importante. Y también los apóstoles conocieron revelación nueva y quedó, quedó marcada en el Nuevo Testamento. Entonces la enseñanza de los apóstoles es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. ¿Puedo oír enseñanza de los apóstoles? A ver, enseñanza de los apóstoles. Quiero algo interactivo. Vamos a ver, enseñanza de los apóstoles. No era el Señor. Lo dice la Biblia, no estás diciendo algo que digo yo. Se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión. ¿Podemos decir Comunión a la coinonía, al compañerismo alguien me hablaba de la importancia de las células porque ahí hay esa comunión, esa coinonía donde nos llevamos unos a otros las cargas y podemos animarnos y, y llevar a cabo los dones que Dios nos da a cada uno se, se dedicaban a la enseñanza a los apóstoles a la comunión, al partimiento del pan recordar al Señor lo que hizo en la cruz y a la oración era una fórmula sencilla una fórmula sencilla no añadir otras enseñanzas, los mormones añaden el libro de mormón. Y ahí dice otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo, otro, como que si el primero fue obsoleto. Y ya sabemos las palabras de Pablo a quien trae otro evangelio. Los católicos añaden la tradición, y a través de la tradición a mí se me enseñó a venir a María. Porque de acuerdo a la tradición, Jesús no le va a negar a su mamá algo que le pida. A mí sí me lo puede negar, pero no a su mamá, él va a tener compasión. Es un problema, porque Jesús dijo, venid a mí los que estás cansados y cargados. Y Jesús dijo, cuando le querían negar que los niños se los trajeran a él, dejad que los niños vengan a mí. Él no dijo, llévenselo a mis apóstoles, llévenselo a mis discípulos, traiganlo a mí, dejen que vengan a mí. Es como que si a un padre le digan, sabes, tienes tu hijo y a su hijo que quiere ver a su papá le dice, no, tu papá está ocupado tiene tres años, cuatro años de no ver a su papá no te preocupes eh, habla conmigo, yo voy a hablar con él él va a hablar conmigo, yo voy a hablar contigo pero no puedes ver a tu papá no puedes venir directamente obviamente que a Dios le molesta y lo que quiero decir es la tradición y otras enseñanzas no debemos añadírsela a la palabra de Dios un poco de levadura fermenta toda la masa ¿estamos de acuerdo que no debemos añadirle? no y bien amén, o sea, si estamos de acuerdo, amén, no le vamos a añadir y no le vamos a quitar había una hermana muy linda eh, tenía 99 años una mujer de Dios una sierva de Dios Enriqueta ella eh, creció en Vía Clara era huérfana y uno, un hombre de la diplomacia de Inglaterra terminó en Cuba como misionero. Y esta mujer estaba en el coro y se casó con ella, él era el pastor. Y, y luego, cuando se murió y posteriormente después, ella emigró a Estados Unidos. Y supe de ella cuando me contaron que había una ancianita ciega en una casa de ancianos ahí en Georgia y que no podía hablar inglés. Y fui y llegué a esa, a ese orfana, a esa casa de ancianos y encontré a una anciana. No veía con una sonrisa, pero no hablaba inglés, la gente ahí no hablaba español, no podía leer, pero todo el mundo en ese lugar era triste, era un lugar de mucha desesperación, la gente gritaba, eh, gente sin, sin cordura, pero esta ancianita se acordaba de la Escritura, y ahí tenía una Biblia, y alguien llegaba y de vez en cuando se la leía. Y me encariñé con ella. Siempre quería escribir su vida. Porque era una mujer fascinante. Por algún motivo no tuve la oportunidad de escribirlo. Sí le escribí un poema que se leyó cuando ella falleció. Yo no estaba, lamentablemente. Derramé lágrimas por ella cuando falleció. Pero recuerdo que tenía una Biblia ahí que a veces se la leían. Y esa Biblia no tenía el libro de Apocalipsis. ¿Y qué pasó con el libro de Apocalipsis? Ah, es que ese es difícil de entender. O sea, como que alguien se lo había arrancado porque no se podía entender. No, a la palabra de Dios no le quitamos nada, ¿verdad? Aunque no lo entendamos de Génesis a Apocalipsis. Según de Timoteo 3, 16, dice, Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿A ustedes saben eso de memoria? quién se lo sabe de memoria? Levanta la mano. Gloria al Señor. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto? solo Génesis. Toda Escritura es inspirada por Dios. Y es útil, es útil, ¿verdad?, para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Una pregunta, ya que hablamos de toda, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Sesenta y siete. gracias. Yo dije, le añadieron uno acá, no sé qué pasó, pastor, qué pasó acá. Sesenta y seis libros, ¿verdad? ¿Cuál de ellos no es útil? ¿Perdón? No, hay unos que no son útiles, los que usted no lee. ¿Cierto o no? Ok, ¿qué dice la Biblia? Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? ¿Cuántos libros? ¿Y cuáles son útiles? Los que lee y toma en corazón. Entonces, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y no un término religioso, porque podemos caer en una terminología y sea la palabra de Dios sin entender realmente lo que quiere decir. Es Dios hablando, revelando, comunicándonos a nosotros cosas que no podemos saber naturalmente, con un propósito de un padre que comunica a sus hijos de su corazón aquello que es importante, y dice el Señor, toda Escritura es inspirada por Dios. Entonces, hermano, si tú no has leído toda la Escritura, estás declarando no útil algunas partes. Y yo te animo a que leas toda la Escritura. No lo digo con espíritu de que te sientas mal. Ojalá tengas una Biblia. Sé que no todo el mundo tiene una Biblia. Y es mi oración que todo el mundo tenga una Biblia. De hecho, Dios nos ha dado el gusto y el privilegio de haber sido Canales para traer Biblia de estudio en el 2005 y el 2007, el Señor permitió que trajéramos siete mil Biblias de estudio de las Américas en el 2005 y en el 2007 otras siete mil. Y tenemos en el corazón poder traer más y le ruego que oren para que Dios nos abra las puertas allá y los fondos para poder bendecir. Pero de nuevo, toda escritura es útil para enseñar. Lea toda la escritura. Toda la Escritura, deje que Dios le hable. Aún en los pasajes que a veces parecen secos, Dios le puede hablar. Y yo lo he experimentado. A veces, hay algo, a veces digo, porque me gusta leer de Génesis, Apocalipsis, leer distintas Escrituras, y a veces el Señor me lleva a leer tal vez Ezequiel. Y digo, Señor, no tengo muchas ganas ahora de leer este profeta. Y yo digo, no, yo quiero que leas Ezequiel. Y empiezo a leer, y me empiezo a gozar. Dios me empieza a revelar cosas. Digo, lo que me estaba perdiendo. Dios me quería revelar todo esto. Y a veces dice, ya lo ha leído tres veces o diez veces. Y lo vuelvo a leer y Dios me muestra algo nuevo. No una cosa nueva de hombre, sino que me abre los ojos a algo que no había visto, que estaba ahí. Entonces, hermanos, toda la Escritura. De hecho, el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Ahora, si yo agarro una cadena de cien argollas y una de esas argollas no está buena y yo me quiero colgar de una cadena para poder trabajar en algo que está en un precipicio ¿usted cree que yo me guindaría de esa cadena que tiene una argolla dañada? sería un me vengo para abajo entonces lo mismo es la palabra de Dios, si hay algo ahí que no está bueno, de nada sirve toda la escritura y eso incluye Génesis Génesis es inspirado, Santiago es inspirado, toda la Escritura. Entonces, retener la palabra de Dios, retener la norma de las palabras sanas quiere decir retener. ¿Podemos decir retener? Sí. Es decir, no le vamos a quitar. Desgraciadamente, se le está quitando la Escritura. Y me voy a ampliar un poco en esto. Por ejemplo, vaya a 1 Corintios 6. Vaya de 1 de Corintios 6, Pablo dice, versículo 9, «¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, y esto era alguno de vosotros» pero fuiste lavados, fuiste santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Éramos algunos de nosotros. Sabemos de que el Señor no nos dice, si ves a alguien que está en pecado, dile, te vas a hacer pedazos, Dios no te quiere. Al contrario, Dios le ama. Pero si tú ves a alguien que está en pecado, no le vas a decir, no, está bien, olvídate, sigue caminando que te vas a ir al cielo. No es así, no es así. Y la palabra dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. ¿Lo dice la palabra o lo dice un hombre? No lo no lo escucho. La palabra. Sin embargo, esta parte se está quitando, porque antes de venirme cierta denominación en Estados Unidos, un grupo de los metodistas allá eh, ordenaron a un ministro homosexual, abiertamente homosexual, como ministro. Y eh, Allá mismo, no sé si la anglicano o episcopal, no estoy seguro, su líder es una mujer lesbiana que vive públicamente con su amante. Eso ocurre. Y lo que está ocurriendo es esa énfasis de que lo que se trata es el amor, no importa si es hacia la persona del mismo sexo, con tal de que seas fiel a esa persona. Pero no es lo que dice la Palabra de Dios. Y las razones no son culturales. Dios da categóricamente declaración de que esto es pecado, lo mismo el alcoholismo, y Dios tenga misericordia de aquellos que están atrapados en ese vicio, pero si el mundo declara que eso es una enfermedad, sabemos que nadie se va al infierno por estar enfermo, te mueres de un apendicitis y no te vas a ir al infierno, no no es el apendicitis lo que te envía al infierno, es el pecado. Entonces el alcoholismo es un pecado, la Biblia lo dice. Y tenemos que tener compasión, y lo digo de corazón, ¿no? o sea, no burlarnos, sino tener compasión. En alguna ocasión tenía un vecino que era homosexual, o es homosexual, y en más de alguna ocasión con mucho amor cristiano traté de mostrarle cercanía y tratar de guiarle al Señor lamentablemente, sin mayor éxito. Pero no quiere decir que Dios cierre las puertas mientras Él tenga vida y no lo llame a casa. Eh, hay posibilidades. Y he derramado lágrimas por personas que han sido alcohólicas y he visto a Dios manifestarse bellamente. Ahora, algunas personas dirán, es que, Jaime, la gente traemos disposición. El homosexual, yo soy homosexual, dirá, porque tengo predisposición al homosexualismo. O alguien me dirá, yo tengo predisposición al alcoholismo, soy hijo de alcohólicos. Y yo podré escuchar eso y te respondería, te tengo que confesar algo, yo tengo predisposición al pecado. Todos nosotros tenemos predisposición al pecado. Si no al homosexualismo, tal vez a la fornicación. Y si no a la fornicación, tal vez a la calumnia a la mentira, a la arrogancia. ¿Quién de ustedes no tiene predisposición a la arrogancia? Yo el primero. Es decir, tenemos predisposición al pecado, pero no por eso Dios dice que podemos seguir practicando el pecado. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo repetir esto? Puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el cristianismo no es una adaptación al hombre el cristianismo es Cristo transformando al hombre donde el hombre no puede hacer Dios lo hace por uno y en primera de Pedro 2.24 lo leímos al principio él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas hemos sido sanados entonces ya no tengo que ser esclavo del pecado no quiere decir que no voy a ser tentado vamos a ser tentados pero quiere decir de que el Señor me da poder para ser libre. Hay otro versículo de la Escritura, 1 Corintios 11.3. Y 1 Corintios 11.3 nos dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora, Pablo dice, quiero que sepáis. Es importante que la cabeza del hombre es Cristo, nosotros no estamos sin cabeza. Yo no puedo decir, yo hago lo que quiero, como cuando estaba en el mundo, con dinero sin dinero, hago lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Todavía me acuerdo, las cantaba. En necedad. ¿Cuántas tonterías cometí sin tener a Cristo? No, 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 no no es bueno vivir sin Cristo. Definitivamente, que no uno puede bromear y lo que sea, pero la verdad, no es bueno vivir sin Cristo. Y cuando uno canta estas canciones en la necedad del mundo, no se da cuenta de la tontería de lo que está diciendo. Pero acá Pablo dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Pablo nos está dando un modelo en el hogar y está diciendo, el hogar tiene que tener una cabeza espiritual. Y si hay un hombre y hay una mujer y Dios ha llegado a sus corazones, el hombre no puede decir, mira, yo proveo para mi hogar, pero mi mujer es muy espiritual, así que ella es la que guía nuestro hogar espiritualmente. No, no, no. No es el modelo que nos da el Señor. El modelo en el hogar es que la cabeza de la mujer es el hombre. No lo digo yo, no lo inventé yo, lo dice la palabra. Y tiene que haber una cabeza. No quiere decir que debe ser un dictador. No quiere decir que, acuérdese, la cabeza del hombre es Cristo. El hombre debe de buscar la voluntad de Cristo y en su gracia poder guiar. Pero quiere decir de que no podemos tener un monstruo de dos cabezas. ¿Amén? Es decir, quiere decir que los hombres tenemos que tomar el liderazgo espiritual de nuestro hogar y buscar en oración, Señor, ¿a dónde nos quieres? ¿En qué lugar nos quieres? ¿qué quieres que haga en mi vida? Si eres soltero, ¿con quién quieres que me case? ¿Cuál es la compañera para mi vida, Señor? O si eres mujer, ¿cuál es el compañero para mi vida? O si vas a tomar una carrera, Señor, ¿qué carrera quieres que tomes? Yo no entiendo que el cristiano pueda divorciar su voluntad del plan de Dios. Yo creo que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, y es específico cuando dice el Señor que ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que el Padre lo permita Dios tiene un plan para nuestras vidas y yo creo que el plan de Dios es muy superior que mi plan entonces es muy importante conocer la voluntad de Dios y como hombres tenemos que tomar el liderazgo de nuestros hogares bendito sea Dios y bendición en tu hogar si tu esposa es llena del Espíritu Santo ¿quién puede decir amén? es una bendición pero eso no te da a ti la excusa para que tú no tomes la posición y la responsabilidad de cabeza espiritual de tu hogar. ¿Quién puede decir amén? Muy importante. Lamentablemente se ha perdido este concepto en muchos lugares, hermanos. Y acuérdese, este modelo no solo es para la casa, es también para la iglesia. Y Pablo lo dice en Primera, de, en primera de Timoteo 2.12. Y lo declara muy obviamente. Y no es una cuestión cultural, es una cuestión bíblica. Pablo dice que Adán fue creado primero y después Eva. Y no fue el hombre el, el engañado, Adán no fue el engañado, sino la mujer siendo engañada completamente, que había en transgresión. Cayó, engañado completamente, que había en transgresión. Y por eso nos da Pablo el modelo de que la cabeza tanto del hogar como de la iglesia, sea un siervo. Ahora, vemos en 1 Corintios 14 el orden en los cultos. Y cuando vemos el orden de los cultos, nos damos cuenta que Pablo nos habla del Espíritu y de los dones del Espíritu y del ejercer los dones del Espíritu, pero nos habla del orden y de que no haya confusión. Y eso es muy importante, hermanos. Porque hay personas que vienen de la tradición de la que yo vengo y entran a un lugar y, gloria a Dios, si está lleno de vida. Porque si tú quieres ir a la iglesia, no quieres ir a un cementerio, quieres ir a un lugar donde se manifiesta Dios. Pero, hermanos, que haya orden. En el caso de nuestra congregación, cuando yo estoy orando desde el púlpito, a veces vienen personas nuevas y se paran y empiezan a orar en voz alta, distinto de lo que yo estoy orando, y me tengo que callar. Porque digo, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo tú y yo si hablo una cosa y tú hablas otra? No hay unidad. No se trata de reunirnos para que cada uno ore lo que quiera, a menos que pongamos, nos ponemos de acuerdo y decir, vamos a estar todos calmados y cada uno ora su necesidad y se la pone al Señor. Pero si estamos reunidos para orar juntos, lo ideal es que uno ora y los demás apoyan en oración, el otro ora, los demás apoyan en oración, o si oran en silencio, cada uno ora y buscan la, 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 al Señor. Pero Dios habla de orden, y Dios habla que no debe de haber confusión. Entonces, yo estoy convencido que para retener la norma en las palabras sanas no le debemos de añadir y no le debemos de quitar. Amén. Para poder retener, no le debemos de quitar. No oí el amén. No sé si no están convencidos. Tal vez ustedes quieren quitar algunas cosas. Yo creo que no, ¿verdad? No le queremos quitar. No lo oí bien. Estamos convencidos. Es importante, hermanos. Es básico. Tomar agua es básico, ¿verdad? Pero porque tomó agua ayer... Yo espero que quiera tomar agua mañana, pasado mañana y no dentro de tres días. Diga, yo no necesito agua, ya lo tomé hace tres días. Hay cosas muy básicas. Me compartía un empleado en la compañía que trabajé en Baxter Edwards, que era un vietnamita. Y había salido cuando el conflicto de Vietnam, en un bote, en un, en una lanchita, con otros. Y me contaba, pasaron momentos difíciles de una persona que estaba en el bote, que en la desesperación, porque estaban a la deriva por catorce días y, no, y se habían quedado sin agua, agarró un galón de gasolina y se lo bebió. Ese hombre se murió. Y a veces la gente hace eso espiritualmente hablando. Llena su sed con veneno. Y necesitamos el agua del Señor, el agua viva, agua refrescante, agua pura. No le vamos a añadir, no le vamos a quitar y no la vamos a distorsionar. ¿Amén? Vamos a decir, no le vamos a añadir, no vamos a quitar y no vamos a distorsionar. Gálatas 1, 6 al 8 dice Pablo, Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y la palabra diferente es diferente en su naturaleza, en su significado como decir, quiero tomar un refresco, y en vez de traerte un refresco de fructabomba, te traen agua sucia de la, del drenaje. Es algo bien diferente. Para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro, del mismo tipo está refiriéndose, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo está diciendo, si tú o alguien trae, o aún nosotros, un Evangelio distinto, se ha condenado eternamente. Este es el celo de Pablo por la pureza del Evangelio, porque sabía que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, y que jugar y contaminar el Evangelio era jugar con la salvación de las personas. En 2 Corintios 11, 3 y 4 Pablo dice, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica otro evangelio, perdón, otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo dice, hay que ser tolerante, pero para estas cosas no hay que ser tolerante para otro Jesús, según de Corintios 11, 3 a 4. Si vas a predicar a otro Jesús, no lo toleres. Si va a ser otro evangelio distinto, no lo toleres. Si es un espíritu distinto, no lo toleres, porque ahora hay espíritus. Así como la persona bajo la influencia del alcohol pone la mano y no deja la marca de sus dedos porque está bajo la influencia del alcohol. Hay personas que están tomando las Escrituras y bajo otras influencias nos están dando otro significado. ¿Quién puede decir Amén. Es cierto, hermanos, los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel, los mormones es el hermano de Satanás. Hay un grupo pentecostés, solo Jesús, en Estados Unidos, donde dicen de que Jesús es el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo, que es una misma persona. Pero eso no es cierto. Porque cuando Jesús está siendo bautizado, el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Jesús no la estaba haciendo ventríloco. Es decir, el ser humano solo es una persona, a menos que tengas esquizofrenia. Es una sola persona. Pero Dios es distinto al ser humano. Y Él es tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y han existido toda la eternidad como un solo Dios, perfecta unidad, perfecta armonía. No lo entiendo, pero yo no tengo que someter la palabra de Dios a mi cerebro, yo tengo que someter mi cerebro a la palabra de Dios, hermanos. En 1 Timoteo 6, 3 al 5, Pablo dice, si alguno enseña una doctrina diferente, ¿se da cuenta el celo de Pablo por la sanidad de la palabra y de la transmisión de la palabra? Y Pablo dice, si alguno enseña una doctrina diferente, y no se conforma a las sanas palabras, ujiaíno, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Hombres de mente depravada que suponen que la piedad es un medio de gran ganancia. Un problema. Allá donde vivo hay una iglesia que dice, pare de sufrir. La iglesia universal, pare de sufrir. Y había una señora que había llegado a nuestra congregación, y la señora llegaba y... Al poco tiempo me percaté que ella se decía cristiana, pero estaba viviendo en, adult en fornicación. Y con mucho cuidado, con mucho ánimo, pero con amor, hermana, tú no puedes vivir así, tienes que poner en orden esto porque no estás bien con Dios. Al poco tiempo desapareció nuestra congregación, terminó en esa iglesia. Y sí daba dinero a esa iglesia. Estaba contenta. El único que paraba de sufrir ahí eran los pastores, porque todo el mundo le traía mucho dinero. Pero la palabra del Señor que nos dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecución. En el mismo hogar muchas veces. Jesús lo dijo, pensáis que yo vine a traer paz a la tierra. No, he venido a traer la espada. Porque en el mismo hogar, el hijo estará contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de su casa serán los de su, los enemigos serán los de su propia casa. El Señor habla de las dificultades claro, Jesús dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero no lo saques de contexto, no lo saques de la Escritura, porque recuerdo cuando en una ocasión un, una persona cristiana estaba interactuando con él para tomar un trabajo, y me dice, Jaime, yo creo que es tiempo que los cristianos andemos en Mercedes Benz, porque somos hijos del Rey. Y bueno... Recuerdo que el Señor dijo: las aves del cielo tienen nido, las zorras madrigueras, pero el hijo del hombre no tienen a dónde recostar su cabeza. Y hay personas que están promoviendo un evangelio de prosperidad y, y no de prosperidad espiritual, sino de prosperidad material, de eso, de eso rota. Y las iglesias se llenan. Gloria al Señor cuando una iglesia se llena, si la doctrina es sana y Cristo es la cabeza pero si se llena porque están alimentando tus aspiraciones carnales, no es un buen lugar, ni honra al Señor. Pablo dice que la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice Pablo. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la perseverancia, la paciencia, la amabilidad. Me decía alguien estos días acá, de que había habido una persona muy notable dentro del, dentro del mundo de la música, etcétera, que decía que estaba buscando ser millonario y que sus hijos fueran millonarios y todo. Hermano, eso no es lo que el Evangelio enseña y hay que tener cuidado de, de decir bueno, yo me voy a ser cristiano porque quiero tener dinero quiero resolver mis problemas le voy a ser honesto yo vine a Cristo porque Dios me trajo porque yo estaba ciego, estaba confundido y Él satisfizo mi alma pero empezaron a venir los problemas y antes los tenía, ahora vinieron en mayor fuerza porque nuestra lucha no es contra sangre y carne y el enemigo va a oponerse pero tenemos al Señor, amén entonces, no le vamos a añadir, no le vamos a quitar y no le vamos a distorsionar. De nuevo, distorsionar. Distorsionar el significado. La paga del pecado es muerte. Si creemos en evolución, la muerte no es la causa del pecado. ¿El Señor creó en cuántos días? ¿En cuántos días creó el universo? Seis. No son millones de años no vamos a distorsionar eso ¿en cuánto tiempo va a producir Dios la resurrección de nuestros cuerpos? en un abrir y cerrar de ojos si no creemos que lo hizo en seis días ¿cómo vamos a creer que nos va a reproducir en un abrir y cerrar de ojos? el mismo Dios si lo que Él dice que va a ocurrir se puede creer podemos creer que lo que dijo que ocurrió ocurrió y si no creemos lo que dijo que ocurrió ¿cómo vamos a creer lo que dice que va a ocurrir? Hay muchos que son débiles. Algunos piensan que el diluvio fue local. Pero hermano, si hubiera sido local, Dios es un mentiroso, porque él dijo que no iba a juzgar a la tierra de la misma manera. Ya han habido un puño de diluvios. Locales, no universales. Entonces, obviamente, que era universal. Si el diluvio hubiera sido local, todo lo que tenía que haber hecho el Señor era decirle a Noé. Vete a la montaña más alta, cercana, y ahí escapas de las aguas. Hay muchos débiles en la fe por evolución teísta. Jesús dijo, si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees sus escritos, ¿cómo creeráis mis palabras? En 2 Timoteo 3.8, Pablo dice que como Janes y Jambres se opusieron a Moisés de la misma manera estos se oponen a la verdad hombres de mente depravada reprobados en lo que respecta a la fe ¿Quién escribió Génesis Moisés, ¿Moisés? Janes y Jambres fueron los magos del faraón que se opusieron a Moisés no se está oponiendo ahora gente a Moisés ahora? están oponiendo al libro de Génesis retener la norma de las palabras sanas quiere decir no le vamos a añadir no le vamos a quitar y no le vamos a distorsionar y retener la norma en las palabras sanas es importante porque el poder verdadero del cristiano está en la palabra de Dios. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Del judío primeramente y después del griego. Porque en el, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo por su fe vivirá. Entonces vemos acá que lo que salva es el Evangelio, no son las estrategias de hombre, es la Palabra de Dios. Ahora, muchas personas dicen, ok, la Palabra de Dios salva, pero se olvida que la Palabra de Dios no solo es para salvar, pero es para guiar, es para lavar, es para sanar. Y en Hebreos 4, 12, 13, el autor dice, la Palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu de la coyuntura y de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si yo vengo y empiezo a hablarte de filosofía, de psicología, ¿va a exponer mi corazón eso? No. Pero si te comparto la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Va a exponer mi corazón. Voy a venir y buscar yo la sanidad de Dios. Y la misma palabra sana... Si la usas mal, vas a cortar la cabeza de los que te oyen, como aquellos que agarran la palabra, como los testigos, los mormones, la están usando mal. Ahora, algunas personas corren tras señas, milagros. Ahora, yo creo en los milagros, yo he sido sanado milagrosamente, mi hijo fue sanado milagrosamente, yo he visto sanidad milagrosa en, en lugares donde hemos orado. Pero cuidado de guiarnos por lo, es, lo externo. ¿A quién buscamos? ¿A los milagros o a Cristo? A Cristo. Perdón. A Cristo. Es que hay personas que van tras los milagros. ¿Sabe usted eso? ¿Quién puede decir amén? amén. Hay personas que van, No es para que les digamos, no sirven. No, hay que guiarles, porque están, bajo, están corriendo tras lo equivocado. Pablo nos dice en Primera de Corintios, los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necesidad no para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cuidado si lo que estás buscando es milagros, porque Dios es celoso. Y tú puedes terminar en un lugar con doctrinas erróneas porque ves milagros. Y tal vez alejarte de un lugar con doctrina sana porque Dios tal vez no te está sanando en ese momento. Dios no está obligado a sanar a nadie, físicamente. No está obligado. A Job no lo sanó inmediatamente. Pablo tenía el aguijón de la carne entonces sabemos que Dios tiene su propósito y si tú no lo ves de esa manera y estás corriendo tras milagros te vas a salir del camino o si estás buscando sabiduría intelectual te vas a salir del camino no le vamos a añadir no le vamos a quitar y no le vamos a es fácil, ¿verdad? vamos a repetirlo no le vamos a Añadir, no le vamos a quitar y no le vamos a... Porque la palabra es poderosa, ya vimos, ¿no? Ahora, para retener la norma de las palabras sanas, ya sea para poder transmitirlas o para poder descubrir su significado, necesitamos algo. Vamos a repetir qué es ese sea algo. Diligencia. ¿Pueden decir diligencia? Diligencia. Aquí lo que le voy a decir es la palabra de Dios, no tengan miedo de repetir. No le voy a decir nada mío, nada inventado por mí. No me interesa. Según de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Como obrero que maneja con precisión la palabra de verdad. Queremos manejar con precisión la palabra de verdad. Pablo dice, procura con diligencia. Hay que ser diligente. Quiere decir de que... No se trata simplemente de agarrar una sección, unos dos versículos, ya cerrar la Biblia y empezar a decir lo que uno quiera. Tenemos que ser diligentes en entender lo que Dios nos está diciendo. Por ejemplo, la palabra hay que estudiarla en contexto. Imagínese un pastor que anda de campaña con su esposo, con su compañero de ministerio, su esposa está en casa, llevan un mes de andar en campaña, y le dice, oye, fulano, Llama a mi esposa, no le he hablado, hemos estado tan ocupados. Dile, eh, Doris, I love you, I miss you. O sea, Doris, yo te amo, yo te extraño. Y ya viene el, el amigo, claro, ¿cómo no? ¿Cómo vas a creer que no? Y, y le habla a la esposa, mira, tu esposo ahorita está predicando, pero dice que te dijera, I love you, I miss you, te amo y te extraño. Doris, eh. y va pasando alguien, mira qué sinvergüenza este amigo, qué infiel lo que le está diciendo a la esposa de su pastor. Eh, no lo sacó fuera de contexto, solo le dijo Doris, I love you a inicio, no le dijo tu esposo te manda a decir. Entonces tú puedes agarrar una escritura y sacar un pedazo sin el contexto y le cambias totalmente su significado y su aplicación. Es importante estudiar el aspecto cultural de la escritura. Eso es muy importante. La Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Dios no se contradice. Y tenemos que comparar Escritura con Escritura. Me compartía a alguien en una ocasión que había estado en una reunión donde alguien le había dicho que... El, 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 el maestro les había dicho que el libro de Santiago no era inspirado por Dios. Y la razón que le habían dado es porque Santiago, según él, dice que el hombre es justificado por las obras, no solo por la fe. Bueno, Santiago 2.24, ¿qué dice? Vosotros veis que el hombre es justificado por obras y no solo por fe. Ahora, si tú solo lees eso, puedes decir Santiago dijo que hay que ser justificado por las obras, además de la fe, pero no estás leyendo todo el contexto. Si tú lo lees completamente, en el versículo 26 dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin las obras está muerta. Entonces no está hablando de fe y obras sino de la tipo de fe. Hay fe viva y hay fe muerta. Y la fe muerta, pues no produce obras, es como un árbol muerto, no produce fruto. Un árbol vivo produce fruto. No tiene que producir fruto para estar vivo, produce fruto porque está vivo. Lo mismo el versículo 17, versículo 18. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estamos hablando de que el tipo de fe. Entonces, vemos el contexto, es importante estudiar la Escritura en contexto. Y es importante comparar Escritura con Escritura, porque en Efesios, que nos da Clara, Pablo? Por gracia soy salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si tú vienes y quieres enseñar la Escritura y no has leído ni siquiera toda la Biblia, pues te puedes meter en problemas, porque no puedes comparar Escritura con Escritura para asegurar que lo que estás enseñando esté en armonía con el resto de las Escrituras. ¿Amén? No oí mucho el amén por ahí. No sé si están... No, no están. Pero bueno, entonces tenemos que no añadir, no quitar, no distorsionar, porque la palabra tiene poder, y tenemos que tener diligencia. El aspecto cultural y las costumbres, importante. En Medio Oriente, las personas, los hombres se dan un beso en la mejilla. Es cultural. Cuando Pedro, Pedro y Pablo hablan de que se den un beso, está hablando de los hombres, se dan un beso en la mejilla. No eran los hombres o las mujeres en las reuniones. Ahora, yo sé que aquí la cultura eh, caribeña es un poco más expresiva y los hombres y las mujeres a veces se saludan con un beso en la mejilla. Pero no en Estados Unidos y en, 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 la, en Medio Oriente los hombres con los hombres se dan un beso en las reuniones eh, una manera cariñosa de saludar mi, padre, mi, mi papá creció en Belén Israel, Palestina en ese tiempo y cuando llegaban tíos al Salvador porque ellos emigraron al Salvador eh, ellos nos saludaban con un beso en la mejilla no era la costumbre de la gente en el Salvador pero le digo algo en mi congregación en California yo no le voy a decir a los hombres que se saluden con beso en la mejilla porque hay mucha confusión allá ¿Me entienden a qué me refiero? Entonces, eh, lo que quiero decir es, entendamos el contexto cultural de las cosas. Cuando Jesús habla de, la palabra nos enseña que Jesús le lavó los pies a los discípulos, no quiere decir necesariamente, está bien si usted quiere limpiar pies, pero no quiere decir que estaba estableciendo que tenemos que limpiar los pies. El limpiar los pies era la labor que usted le daba a su siervo, que tenía en su casa al de menor rango para que refrescara los pies de aquella persona que venía a su casa y el Señor mostró que para él se rebajó a lo mínimo para servir a sus discípulos y que eso era lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces tenemos que entender el significado cultural. Tenemos que buscar tener algún diccionario si hay palabras que no entendemos. Cuando la Biblia habla de norma, estándar, ¿qué significa eso? Si no tienes un diccionario, ve con alguien que tenga un diccionario. Pero ten cuidado cuando enseñas. Es importante tener diligencia. ¿Amén? Es muy importante tener diligencia. Yo pastoreo una pequeña congregación en California. E invierto bastante tiempo estudiando la palabra. Bastante tiempo. Y lo hago porque mi deseo es cuando enseño, verso por verso, capítulo por capítulo, cuando estoy enseñando, me interesa conocer el contexto cultural, el significado de las palabras, su correlación con otras escrituras, y asegurarme que no estoy imponiendo un criterio preconcebido mío, porque lo aprendí en algún lugar. Pero quiero asegurarme que es lo que dice el Señor ahí, lo que dice mi papá para ser simplemente el mesero que sirve el pan a los invitados y no el cocinero. El cocinero, el chef, es el señor. No me interesa añadirle, no me interesa cocinar lo distinto. Él es perfecto para cocinar. Y esa comida es la que yo quiero servir. Lo único que quiero hacer es llevarla. Y cuando usted la come, dice, qué bueno cocinó el chef. Punto. Yo no hice nada ahí, solo se lo serví. Él me mandó, se lo serví. Yo no quiero que diga, qué bueno cocinas, porque ahí me estoy metiendo en camisa de once varas, decimos en El Salvador. Me estoy metiendo donde no debo. Es el Señor el que nos da su palabra. Ahora, tú puedes tener toda la diligencia del mundo, pero sin el Espíritu Santo, nada. En, en primera de Timoteo, en Segunda Timoteo 1.14, Pablo dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Necesitamos el Espíritu Santo. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disiernen, ¿cómo? Espiritualmente. El que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para entender. De nada sirve que tú digas, yo voy a leer la palabra del Señor porque yo la puedo entender. Realmente Dios te puede mostrar que no y rebajarte para que entiendas tu dependencia de Él. Necesitamos diligencia y necesitamos el Espíritu Santo. ¿Podemos decirlo? Diligencia y el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no es un switch. En el Salmo 66, 18... El salmista dijo, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si tú entiendes la palabra de Dios, es un don del Espíritu Santo. Pero si andamos caminando en maldad, el Señor no nos va a escuchar. De hecho, vamos a andar en tinieblas. En primera de Juan 2.9, el apóstol dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Lo que dice el Señor es que tú puedes decir, yo recibí al Señor. Tú puedes decir, no le voy a añadir. Tú puedes decir, yo no le voy a quitar. Tú puedes decir, la palabra es poderosa. Tú puedes decir, no la voy a distorsionar. Pero si andas caminando en pecado, andas en tiniebla. Y muchos predicadores que empezaron bien... Empiezan a jugar con el pecado y terminan enseñando doctrinas distorsionadas. De hecho, en los días de Billy Graham, que empezaba que ha sido un gran predicador usado por Dios en todo el mundo, había otra persona eh, muy usada por Dios en, los, en las grandes cruzadas en Canadá. Veinte, treinta mil personas reunía y muchos venían al Señor. Pero esta persona se enamoró de su secretaria. Entonces se divorció de su esposa. Terminó con su secretaria. Siguió predicando un tiempo. Después dejó de predicar. Finalmente escribió un libro diciendo adiós, adiós. Goodbye to God. Diciendo que él no creía en Dios, esto y el otro, y blasfemando. Y murió, rechazando a Dios. No era porque Dios no le había dado entendimiento al principio, pero empezó a caminar en pecado voluntariamente y terminó sin la luz de Dios terminó en oscuridad. Es una advertencia para nosotros. Tenemos que cuidar nuestro camino y Pablo lo dice. Ahora, tú no puedes retener lo que no tienes. Si yo te digo, "Hoy guarda el gato que tienes en la mano", pues, si no lo tengo en la mano, ¿cómo lo voy a guardar? Retén para retener lo tienes que tener. Hablábamos de qué parte de la escritura no es útil. Todas pero tú no puedes retener nada de esas partes donde no has leído, donde no las has no aprovechado. El salmista dijo, mis ojos se anticipan en las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Jesús dijo, busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. La necesidad de realmente adquirir la palabra de Dios, abrazar la palabra de Dios. Ahora, tú no vas a a buscar la palabra de Dios si no la valoras. ¿Amén? Hay que valorar la palabra de Dios. A veces como que valoramos más las palabras de los hombres y no la palabra de Dios. Viene algún artículo sobre algo y vamos y lo devoramos. Hay una noticia sobre algo y vamos y corremos. Y hay palabra de Dios sólida y no le prestamos atención. Estamos buscando, mucho, en muchos lugares se busca aquello que hace tintineo y cosquilleo a nuestros oídos y nos alejamos de la doctrina sana y nos tiramos a todo tipo de mitos, como dice Pablo. Entonces Pablo dice, perdón, sí, guarda mediante el Espíritu que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado y usa la palabra tesoro. Y esa palabra quiere decir algo bello, hermoso, excelente, escogido, precioso, admirable, encomiable, magnífico, digno de admirar, genuino, aprobado, honesto. Y eso lo que implica es que las ovejas debemos de buscar no necesariamente una persona de carisma, aunque bueno, qué bien si tiene carisma, no necesariamente un edificio maravilloso, Allá donde vivo hay algunos edificios de cristales y de, una, de un lujo que va mucho más allá de la funcionabilidad del edificio. Pero realmente no son los ladrillos, no son los vidrios, las ventanas. Está bueno tener un edificio, pero no es eso lo que debemos de buscar, sino al Señor y Su palabra y Sus palabras sanas. Eso es importante, apreciar la buena enseñanza animen las ovejas a sus pastores, busquen de sus pastores la buena enseñanza, no las cosas que el mundo quiere buscar. Porque el mundo hace presión. Usted sabe que el mundo se quiere meter en la iglesia. ¿Quién puede decir amén? Y entonces existe esa presión para decirle amén al pastor cuando dice algo que alimenta la carne. Da cien dólares y el Señor te va a dar mil de regreso. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Dicen en algunos lugares, ¿no? Y no es así, si vas a dar es porque amas a Dios y amas su obra. No porque estás diciendo, Señor, yo te doy a ti porque quiero que me des a cambio. Quiero hacer negocio contigo y quiero salir ganando en el cambio. No es así. Entonces, en 1 Timoteo 4.16, vaya conmigo a 1 Timoteo 4.16. Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, lo que hemos hablado. Cuidarnos de nuestro camino y de lo que se enseña. Estoy seguro de que Pablo sabía de que estaban enseñando de la Biblia, pero ¿cómo la estás enseñando, Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas. En algunos lugares, yo quiero oír algo nuevo. Pablo dice, no, persevera en estas cosas. Claro, al leer la Escritura me habla a veces cosas que no había visto antes pero cuidado de buscar cosas nuevas, ¿Qué te ha revelado Dios, y muchas veces no es lo que Dios te ha puesto acá, sino algo nuevo, Y está acá. Y Pablo dice, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Lo que decíamos al principio, Retén reténla enorme las palabras sanas que has oído de mí. Reténla como a alguien cuya salvación depende de eso. Y es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:16. Haciéndolo, asegurará la salvación, tanto de ti mismo como los que te escuchan. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que se te ha encomendado. Tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? La buena enseñanza. Es una encomienda, una responsabilidad para llevarla a cabo. pretend pues, la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Gira alrededor de Cristo. Si se aleja de Cristo, no es de Dios. Es a base de fe, no de obras. Es la fe en Cristo y es motivado por el amor de Cristo. Como dijo Pablo, el amor de Cristo no se apremia. No otra motivación, habiendo llegado a una conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente... Todos murieron, y por todos murió para que los que vivan, vivan para Él. Bueno, vamos a cerrar acá, hermanos. Sé que esto es básico, sé que ustedes lo conocen, pero yo solo hago caso a mi Señor en esto. Y sé que esto es básico, pero ¿sabe qué? Se está alejando la gente de esto. Literalmente las iglesias se están alejando. Allá donde vivo, y en Centroamérica y en Sudamérica, y están saliendo todo tipo de doctrinas. Y está haciendo a la gente, practicando cosas que asustan a aquellos que tal vez dicen, donde estoy no está bien, pero no me quiero meter en otra cosa. En nuestros países, Centroamérica, dicen Guatemala, Guatepeor. O sea, te sales de un lugar, para te... te sales de la cacerola para caer en el fuego. Está caliente la cacerola, pegas el salto y caes en el fuego. No está buena la cosa. Podemos pararnos y podemos orar. Hemos revisado los argumentos académicos de creacionismo, hemos expuesto evolución y, as, y hago un llamado. Hago un llamado. Yo le invito a que cierren los ojos. Yo le invito a que cierre los ojos. Soy que, sé que estoy en un lugar donde se enseña la palabra, donde se ama a Dios. En este púlpito ha predicado uno de los grandes siervos de Dios en el mundo. Hombre valiente. Pero aún así Dios trae un palo torcido, tal vez para escribir recto en el corazón de alguno, con los ojos cerrados. Si tú nunca has leído toda la Escritura y el Señor hoy te ha hablado para leerla toda, ¿por qué no levantas la mano? Gloria al Señor. Gloria a Dios. No es en vano esta enseñanza. Porque no vas a desperdiciar tu esfuerzo. No la vas a desperdiciar. Y si realmente el Señor te ha hablado, de retener, de no añadirle, de no quitarle, de no distorsionarla y de la necesidad de ser diligente para la buena interpretación y dices, realmente yo quiero esto para mi vida y para mi congregación, pero de veras, de veras el Señor te ha hablado en este sentido, no solo algo que tiene sentido, pero el Señor te ha hablado. Y tú dices, Señor, ayúdame, yo quiero esto para mí y para mi congregación. Puedes levantar la mano y vamos a orar. Gloria al Señor, gloria a Dios. Padre, es tu palabra, es elemental, pero es tu palabra. Señor, no necesitamos estrategias de hombres, te necesitamos a ti. No necesitamos complicarnos la vida, nos has dado un modelo sencillo, perdona nuestros pecados, danos de tu Santo Espíritu, guarda nuestros corazones y ayúdanos a buscar y a transmitir la palabra sana, la palabra sana, no más de lo tuyo ni menos, a buscar tu palabra, tu mensaje, tu revelación, no lo que alguien pueda hacer, eh, artísticamente, oratoriamente, para impresionar o para lograr una gente que le siga a él o a ella, yo solo quiero conocer Tu voluntad, conocer Tu Palabra, eso es lo que busco, conocerte a Ti. No me interesa lo demás, Señor. Ayúdame. Cambia mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu, restaura en mí el gozo de tu salvación, y sosténme con un espíritu de poder. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Padre, bendice este pueblo hermoso, y esta palabra que hemos compartido, Señor, que realmente quede penetrada y haya un compromiso, un compromiso en nuestros corazones, no arrogante, pero de obediencia y de fidelidad a Ti, Tu Palabra, Señor. Nada más, nada menos. En nombre de Jesús. Amén y Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Aquí concluimos...